0: Bom dia e bem-vindos a mais um Speed Notícias, o seu giro de informações científicas em escala subatômica. Eu sou Marcelo Valença e hoje, dia 6, Driada. Hoje falaremos sobre a construção da China como a potência internacional. Speed Notícias. Mesmo após a China emergir da Primeira Guerra Mundial como uma das potências do bloco vencedor, a atenção da ela durante as décadas seguintes não correspondeu ao seu potencial e gradual o processo de inserção internacional. Até mesmo em termos epistemológicos, as relações internacionais também negligenciavam a ascensão chinesa, mesmo diante de sua importância para a estabilidade regional, principalmente do campo da segurança. O que nós tínhamos aqui era uma tentativa de olhar para a China de uma maneira que negligenciava o seu potencial, porque todo mundo olhava para ela, seus os estudos de regionalismo, integração regional, as ideias de deterrence para a Europa e para as relações entre União soviética e Estados Unidos. Tão pouco potencial da China de desafiar a ordem global era considerado, porque a estrutura de governança global desenvolvida pelas potências ambientais negligenciava os valores ideais chineses. A análise histórica das instituições domésticas e da tradição política que orientava orienta a cultura chinesa indica aspirações do país que buscava ascensão a partir de oportunidades no plano internacional. Foi apenas a partir do início do século XXI que a ascensão chinesa passou a ser estudada e debatida pela comunidade nacional com maior atenção. Como um todo, a ascensão chinesa nesse século XXI afetou o equilíbrio regional do campo militar, mas não se limitou a ele. A China trouxe consigo desafios e apoios às relações existentes entre, entre interdependência econômica, instituições multilaterais e política doméstica, impactando em diferentes formas a distribuição de poderes existentes no sistema internacional. Essa mudança na forma como a China projeta poder foi possível graças ao conjunto de reformas domésticas realizadas ao longo das décadas de 70 e 80. Inseridas numa visão dualista de política, onde seria possível separar planos domésticos e internacionais, o processo de formulação de decisões de política exterior chinesa tomava como premissa a ideia de que a China, como a China, desenvolvia o seu potencial de desenvolvimento econômico, político e econômico do país, para somente então se projetar poder internacionalmente. Duas estratégias evidenciaram essa nova visão de mundo. Ambas promovidos a partir da plenária conduzida pelo Comitê Executivo do PCC, o Partido Comunista Chinês em 78. A primeira que o impacto social doméstico envolve melhorias para a população chinesa. Significa, portanto, promover o desenvolvimento econômico do país e um movimento que seria conhecido como desenvolvimento para a ascensão pacífica. Essa ascensão chinesa envolveria a construção de poder em diferentes esferas, desenvolvimento capital, tecnologia e aquisição pacífica de recursos sem concentrar esforços em sinalizar um desejo por ruptura. A segunda estratégia decorreria dessa primeira e envolvia a adesão aos processos de globalização econômica que se intensificavam naquele momento e no início da década de 80, Deng Xiaoping e outros líderes entendiam que havia iniciativas derivadas da revolução cultural que deveriam ser revertidas, e o isolamento chinês era prejudicial às suas aspirações políticas. Portanto, a adesão às instituições e organismos internacionais era algo central, porque reforçaria a imagem que a China desejava passar, ao mesmo tempo que não confrontava os mecanismos existentes. O foco se dava em desenvolver economicamente o país e buscar um espaço no mundo cada vez mais integrado, significando também que reformas domésticas para abrir o mercado e a própria sociedade e a indústria mais capacidade de deveriam ser realizadas. A aparente adesão aos preceitos que norteava a ordem liberal do pós-Guerra Fria, além do maior envolvimento com do Comércio Nacional, não bastaram para fazer confiança da sociedade nacional para a China. Ao longo da década de 90, havia dúvidas sobre como ela se comportaria dentro do arcabouço normativo dessa ordem internacional contemporânea. Bem como quais seriam os seus interesses em mudar o sistema operacional e ou uma eventual manutenção do status quo Diante de um sistema que parecia pender ao imperialismo com a hegemonia norte-americana, esperava-se que a China ocupasse o espaço deixado pelos soviéticos. Porém, a China entendia que poderia promover sua inserção sem oferecer ameaça às potências globais, principalmente os Estados Unidos. Esse era o maior desenvolvimento dos mecanismos existentes da própria ordem internacional, ou seja, as instituições, regimes e fóruns internacionais. Em outras palavras, a China poderia buscar projetar poder, mas sem ameaçar a ordem estabelecida. Desde meados dessa década de 90, a China se expandiu, tanto quantitativa quanto qualitativamente, em suas parcerias bilaterais, multilaterais e a participação em acordos internacionais nas áreas de comércio e segurança. Durante esse período, ela se voltou diretamente às questões chaves de segurança nacional. Antes disso, desde ao menos desde o final da década de 70, a China construiu sua participação nos regimes de comércio, ainda que constrangimentos decorrentes do período maoísta têm tornado decepção dessas normas e sua real incorporação problemática. O papel chinês no plano internacional prezava pelo cuidado, pela postura reativa e pela diplomacia pragmática. Muita função do final da Guerra Fria e da necessidade de se contrapor ao que considerava um potencial avanço ao imperialismo americano, a China desenvolveu um perfil discreto de atuação internacional. O poder que o país detinha não permitia que estratégias ousadas fossem empregadas. Porém, os avanços eram construídos sem sinalizar revisionismo às potências ocidentais, principalmente aos Estados Unidos. Iniciativas estratégicas, como o aprofundamento das reformas econômicas domésticas e a entrada do país na OMC, a Organização Mundial do Comércio, em 2001, foram instrumentais. O ingresso na OMC é a de outra oportunidade internacional surgida nos anos 90. Foi a crise asiática de 97, quando a China atuou regionalmente para consolidar a sua influência e, com isso, afastar potências em do Tomando como exemplo essa adesão a em si, a China permitiu explorar três elementos da definição de poder, que é participar do processo de escolhas, influenciando os demais atores, aumentar seus meios e capacidades para fazê-los de forma bem sucedida, e adequar as respostas aos seus interesses. A China sempre enfatizou a importância de ser parte ativa, mas não central, na construção e manutenção da ordem internacional, inclusive com sinalizações sobre a importância dos Estados Unidos na promoção da segurança e estabilidade política na Ásia. A visão demonstrada pela política chinesa é que o país pode se desenvolver e seu poder pode ser construído dependendo das condições de construção de uma paz internacional, e que o desenvolvimento pacífico e buscado ajudaria a reforçar. Desse modo, é possível inserir as inspirações comuns no cenário da hegemonia benigna, que se construiu entre os norte americano no pós-Guerra Fria. Porém, o discurso sobre multipolaridade que a China entrega não é claro sobre o que esperar dos objetivos estratégicos buscados pelo país. Além disso tudo, a China procurou, durante seu processo de discussão internacional, tornar menos opaca a sua política externa. Isso foi possível graças ao uso da internet para divulgar livros brancos ou outros documentos relevantes, e todos eles devidamente traduzidos para as principais línguas, como francês, inglês e espanhol e uma maior interação com a imprensa internacional também era possível, inclusive com respostas claras nos termos das políticas dentro do país. A estratégia para a atuação internacional refletia o que é conhecido na China como liderança por meio de pequenos grupos. O governo definia temas caros aos interesses internacionais do país e eram formados a partir de grupos de coordenação expandiu o diálogo com diferentes instituições chinesas refletindo suas preferências e restrições no processo de tomar decisão. Isso refletia também o que a China aspirava do multilateralismo internacional, dado que o poder do indivíduo ou grupo sobre determinado tema era agora bastante limitado. A atuação pragmática e discreta da China era análoga a que estados mais fracos tomavam diante de relações com potências. Porém, sabemos que a China não é um estado tão fraco assim. Essa escolha de agir de maneira mais humilde, de maneira mais discreta, de maneira mais contida, era uma forma de evitar Conflitos diplomáticos com o seu principalmente nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, ao evitar esses, esses conflitos, essa atuação discreta da China permite a ela um ambiente propício ao seu progresso econômico. Os altos índices de crescimento econômico podem ser explicados por essa estratégia de seção internacional, que utilizava o plano internacional para legitimar políticas domésticas de modernização social enquanto a abertura comercial levaria a um desenvolvimento econômico, Isso significa, portanto, que a atuação de organismos internacionais das multilaterais por parte da China implicou a incorporação de temas de importância nas agendas de governança internacional nas suas próprias agendas políticas. Podemos falar, assim, de exemplos como as cadeias globais de produção. Podemos falar nas, nas condições para a obtenção de crédito internacional e na própria produção que a China desenvolve no seu país e em altos níveis de industrialização. Porém, se um, lado essas, se um lado essas grandes condições de industrialização levou a uma redução de custos de produtos industrializados e uma rápida adequação à mudança na escala de produção, reforçando o discurso de ordem internacional liberal e a alteração dos polos de produção para territórios chinês, motivou o renascimento de conflitos geopolíticos entre Estados Unidos, Europa, Japão e a própria China. Dessa maneira, podemos ver que as estruturas de crescimento internacional chinês elas acabaram não buscando ou não afetando as regras mais tradicionais, existentes no mundo. Portanto, não promovendo cultura e não promovendo ameaças permitindo que a China crescesse e se desenvolvesse conforme as regras do jogo. Dessa maneira, toda essa grande atuação que nós vemos hoje em dia é uma sistemática e gradual atuação que começa lá no finalzinho da década de 70 e está até hoje. São quase 50 anos de atuação e de crescimento que promoveram ou que permitiram que a China se tornasse hoje a grande potência internacional que ela é. Gente, e por isso e por hoje é só, aproveita que você faz um desse episódio, passa lá no post daqui, e para dizer o que você achou. Deixa lá o seu comentário, o seu elogio, sua crítica o que você quiser, pode deixar que a gente está lá para ouvir você. Você também pode me seguir lá no Twitter que é a melhor rede social de todas. O meu arroba é arroba o Marcelo tudo junto e acompanhar as análises políticas, os meus desabafos indignados e meus comentários de graça duvidosa. E lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta de seu apoio no patronato do Sidecast. No Patreon, no Padrim e no PicPay. Um grande abraço e até amanhã com um novo episódio de Espirante.